0: 012 News Podcast. Bom dia. Estamos no ar com o Jornal da Mix, aqui na Mix FM em 94.9. E você nos acompanha também em 94.5. Muito obrigado pela sua participação hoje. O sol, não sei se aparece, né, pelo menos é o que a gente observa aqui do 14 quarto andar do edifício 811 na Rua Paraibuna. É um prazer enorme ter você aqui no Jornal da Mix. Muito obrigado, viu? E a gente começa o dia, hoje é, é quarta-feira de cinzas, né? Tem muita gente cansada, muita gente que enfrentou aí o carnaval, outros ficaram dormindo, outros que trabalharam, né? Como eu, por exemplo, trabalhei o feriado inteiro, né? Não tem, não temos feriado, né? Quem trabalha na comunicação, não tem feriado, tem que prestar serviço, tem que ajudar, tem que estar sempre com as pessoas que necessitam da informação. E para começar o dia hoje, né? É só uma uma pequena mensagem aqui. Não adianta a gente achar que não depende de ninguém. Nós dependemos de todos. né? Uma andorinha só não faz verão. Ouvi isso agora há pouco aqui do nosso entrevistado e é pura realidade. Uma andorinha só não faz verão. E não adianta. Temos que reconhecer tudo aquilo que é feito com amor que é bem, seja bem-vindo a gente o tempo todo, né? Então, comece assim o seu dia e vamos pra cima, porque a história só está começando. Tá na hora da gente falar aqui de, eu, primeiro deixa eu apresentar aqui a, a, o pessoal, né? O meu amigo Paulo do Monte Rei, presidente da sociedade
1: lá do Monte Rei, já está aqui com a gente também, bom dia. Bom dia, Tony. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho lá do Monte Rei Serrote de
0: Muito bem. Obrigado pela sua participação. Eu vou pedir para você aguardar um minutinho, porque a gente começa o programa de hoje, quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022. Obrigado de verdade, nosso sinal que chega em toda a nossa região, de São José dos Campos até Guarulhos. Você consegue ouvir a Mix FM. Para quem está na região do fundo do vale, muito obrigado aí à audiência também da prefeita Ana Lúcia, lá de São Luís do Pareitinho, o prefeito Sound, o prefeito Clemente Neto, ao Calil da Comunicação, o prefeito Sound da cidade de Taubaté e a todos os prefeitos, prefeito de Lagoinha, prefeito da Atividade da Serra, prefeito de Pinda Pindamonhangaba, o prefeito de Aparecida, o Periquito todos os prefeitos que fazem a diferença, o prefeito Antônio Colucci, o Toninho Colucci de Ilha Bela, e o prefeito Felipe Augusto, que comanda a cidade de São Sebastião. Muito obrigado, bom dia a todos vocês e um bom dia ao Roberto Miranda, representante da EDP, que está conosco aqui, porque onde choveu barbaridade em diversas cidades, choveu em Jacarei também a cidade mais afetada foi a cidade de Jacareí, mas São José dos Campos também não ficou de fora. Bom dia, Robertinho, é um prazer tê-lo aqui conosco no, no nosso eh, jornal da Mix para começar essa sexta, essa quarta-feira de cinzas.
2: Bom dia, Tony, é um prazer, ter... estou à disposição aí.
0: Robertinho, fala pra gente, ontem no, no finalzinho da tarde, no um período, né, entre o final e um pouquinho antes da tarde, uma chuva forte e com a seguida de ventos também, caiu em São José dos Campos e também na cidade de Jacareí. Essas duas cidades viveram alguns problemas. Em São José, com fios caídos, enfim, a dificuldade foi grande para pra, as pessoas. Porque a natureza pede passagem, por mais que a concessionária faça o serviço bem feito, administre, mas uma queda de, de uma árvore, por exemplo, em cima da fiação acaba destruindo tudo. Faz um panorama pra gente, Robertinho, como foi o, o trabalho de vocês ontem, após a chuva? Bom, a
2: gente teve impactos aí da chuva. na zona leste aí de São José Jacareí foi muito afetada realmente com vários alagamentos árvores caídas né? e tivemos impacto aí também um pouco em Caçapava até uma parte de Taubaté eu acho que Jacareí foi como como foi comentado por você e foi bastante afetada, nós tivemos aí muita dificuldade nos atendimentos principalmente por né, locais inacessíveis devido ao alagamento árvores caídas, já restabelecemos boa parte aí de dos clientes que estavam sem energia, atuando aí principalmente nos atendimentos prioritários, né, com risco à vida e, e grandes cargas, né. É, e hoje a gente deve estar, tá, vamos entrar com força toda agora de manhã para restabelecer o, o o que ficou ainda de ontem,
0: né. É e a gente tá acompanhando aqui para quem está no YouTube acompanhando. Neste momento, o Jornal da Mix pode ah, acompanhar aqui as imagens que a Isa está colocando para a gente, como ficou a cidade de Jacareí. Essa cidade de Jacareí, Jesse?
3: Jacareí, a chuva foi forte. Choveu praticamente no período de uma hora, o que era esperado para chover em todo mês de março, na data de ontem. Choveu 111 milímetros uma chuva extremamente forte mas é, felizmente, né, como fez muito sol e calor aí na, nos últimos dias, é, não foi tão impactante quanto aquela chuva que aconteceu no mês passado, Tony.
0: Muitas pessoas ficaram sem energia, Robertinho, é, na região, né, como um todo.
2: Não, ficaram. Para você ter uma ideia, é, à noite aí a gente tinha por volta de 15, de 15 a 20 mil é, clientes sem energia. É, pegando ou Zona Leste aí de São José dos Campos. Então eram bastante clientes, né? Isso reduziu bastante aí até amanhã a de hoje. E hoje aí entram mais equipes para restabelecer o, o restante. O mais complicado nesse caso, né, Tony, são nos, nos locais que existem queda de árvores, né? Porque aí o atendimento é bem mais demorado, com mais equipes. Às vezes precisa reconstruir rede, né? É poste que quebra, rede que cai, então. Demora um pouco e infelizmente alguns clientes acabam ficando um tempo maior sem energia.
0: Eu sei que a prefeitura tem né, um trabalho de manter, de fazer a manutenção da poda de árvore, principalmente próximo à fiação elétrica. Sei também que é uma terceirizada da EDP que faz o chamado corte em V né, livrar a, a, a fiação, né, para deixar a fiação livre. Esse tipo de manutenção vem sendo feito e mesmo assim essa esse problema, né, esse cenário que nós tivemos ontem pode acontecer Robertinho?
2: Então sim, nós temos uma parceria muito boa com as prefeituras de maneira geral, né, Jacarei e São José são duas prefeituras que a gente tem um, um bom alinhamento é, apesar das podas, o problema aí são as quedas, né? independentemente de poda ou não que vem sendo feita, a queda de árvore causa um transtorno muito grande, porque ela inviabiliza aquela rede, né? Tem que ser retirada a poda, aí tem o auxílio da prefeitura, muitas vezes auxílio de bombeiro, inclusive, e aí depois de retirada essa árvore, é que a gente consegue restabelecer a rede, né? Fazer uma nova rede e restabelecer energia. Então isso demanda um tempo um pouco maior e uma dificuldade maior.
0: Ainda existe aquele programa de queima de equipamento e a EDP ajudar as pessoas a recuperar o equipamento queimado ou não?
2: Existe, se houver alguma queima de aparelho e essa queima for de responsabilidade da EDP em razão de alguma sobrecarga ou algum evento na rede da EDP, a pessoa pode solicitar o ressarcimento de danos em aparelho elétrico, né? que a pessoa é ressarcido em existir nessa causa.
0: Como saber se é se é causado pela EDP ou não? Um raio, por exemplo, é considerado eh é, eh é, é um, uma, uma atribuição seria a, a EDP por ter queimado o equipamento?
2: Não, nem sempre Tony. é bom lembrar que o raio pode é, entrar pela rede telefônica é, tem outros tipos de de é, de situações em que o raio afeta os aparelhos, né? Mas se for pela rede da IDP, sim, é possível o ressarcimento. É feita uma avaliação, né? A pessoa fazendo a solicitação, é feita uma avaliação, é vistoriado o aparelho para ver se o o evento que causou a queima foi de natureza primeira elétrica, né? E se é de responsabilidade, teve algum nexo, teve alguma causa relacionada à operação da IDP.
0: É, Jesse, alguma pergunta para o Robertinho?
3: Então, o Roberto, você falou que é, são 15 a 20 mil pessoas que tiveram problemas com energia elétrica lá em Jacareí. E como é que está esse número agora? É, esse número já foi restabelecido é, de energia elétrica para estas pessoas que estão sem aí ou estavam sem
2: a energia? É, os grandes blocos e, e, e prioritários já foram na sua grande maioria atendidos né? então assim, a gente tem aí de 80 a 90% dos clientes que estão restabelecidos em até 4 horas né? o que acontece são aqueles casos mais é, ou isolados né? é, área rural ou nesses casos em que teve um evento maior no caso de queda de árvore é, rede caída, esses a gente deve estar restabelecendo ainda hoje no decorrer do dia
0: muito bem, bom, eu não quero liberar aqui o Robertinho, porque ele tem uma outra entrevista marcado e fez questão de falar conosco aqui, muito obrigado pelo respeito que você tem aqui para com o Jornal da Mix, eu tenho um carinho muito especial por você, obrigado de verdade, Robertinho, tenha uma boa quarta-feira e quando precisar estamos aqui e se a gente precisar de informações, óbvio, nós vamos te incomodar aí, muito obrigado.
2: Eu que agradeço e estamos à disposição.
0: Muito bem, conversamos com o Roberto Miranda representante da EDP, a concessionária, a concessionária que é repre, que é responsável e manter a energia aqui para nós, né? E lá na, na sua região, Paulo Henrique, teve falta de energia ou não?
1: Bom dia, Tony, é, apesar da, da da forte chuva, dá um zento, a forte chuva caiu e já Lá na região do Caju, deu uma pancadinha, mas tudo normal, acho que caiu uma, duas vezes, mas estabeleceu rapidamente, entendeu? Mas é que de fato em São José não chovou, choveu tão forte como Jacavi, né Tony? É, Jacareí
0: foi a cidade mais afetada, o Jesse acompanhou de perto essa, essa questão da, da, da cidade de Jacareí e é, é lamentável porque não há muito o que, o que fazer, né? As pessoas é, é, tem árvores gigantes, enfim, você não pode também cortar a árvore porque o meio ambiente não permite e tem que esperar. E aí a própria IDP faz o corte em V e a prefeitura faz a poda lateral para ir mantendo. Mas quando a chuva é muito forte, Paulo, não adianta. Não tem Derruba mesmo, né? Aí fica complicado. Bom, temperatura em Taubaté bate recorde. Guaratinguetá tem dia sufocante também, próximo é, o, o próximo final de semana, eu não sei como é que vai ficar, mas a gente vai saber já já quando a gente falar com o, o Vander, para saber se vai chover ou não. A temperatura em Taubaté, então, ficou mais alta por conta de, houve algum fenômeno que, que elevou a temperatura ou é por conta do verão mesmo, Jesse?
3: Não, é por conta dessa massa de ar quente que tá sobre é, o sudeste aqui do país, a região do Vale do Paraíba, ontem trinta graus e meio em Taubaté, 37 em Guaratinguetá e a previsão é que chega a 39 graus no litoral norte ainda nos próximos dias. Uh, a temperatura, ela não deve dar trégua pelo menos aí nos próximos 10 dias teremos dias de muito sol, calor e com pancadas de chuva nos finais da tarde, das tardes. Uh, um detalhe também que uh, pode ocorrer no final de semana, uma temperatura um pouco mais amena de acordo aí com a meteorologia, mas daqui a pouco você atualiza as informações aí com o Wander.
0: 70 mais de, de. Aliás, 70 não, estou falando 70 aqui, mas pode ser muito mais, né? Vamos colocar aqui várias pessoas, ou centenas de pessoas, aprontaram na Praia Grande em Ubatuba. Será que é o chamado fluxo de novo, Jesse?
3: Isso. Aconteceu ali na Praia Grande, numa escolinha de surf que é de responsabilidade da prefeitura, e pelo menos 15 destas pessoas subiram ali no telhado da escolinha e começaram a dançar, estavam todos ali alterados por conta da bebida alcoólica, a prefeitura diz que reforçou a segurança, mas pelas imagens que já circulam aí pela internet, Tony, é possível observar que não havia nem polícia militar, nem guarda civil municipal. A prefeitura diz que tenta identificar essas pessoas e essas pessoas, elas podem respo- responder por crime contra o patrimônio, Tony.
0: É, e olha, pela notícia que eu tenho aqui, Jesse, essa temperatura elevada pode continuar até no final de semana e detalhe, hein, pode aumentar, né, não é uma notícia muito boa, pode aumentar inclusive.
3: Exato, pode aumentar. Tem um dia da próxima semana, quinta ou sexta-feira, pelo que eu estava observando nos modelos meteorológicos aí, que essa temperatura... Pode realmente superar aí a marca de 38, 39 graus, Tony.
0: É, o que é quente barbaridade, né? Bom, daqui a pouco a gente conversa com Marcos Scarpa, ele que é palestrante, enfim, da palestra sobre energia, já trabalhou na EDP também, para a gente falar um pouquinho, só que ele tem um, um vasto conhecimento, né? Um conhecimento. amplo sobre todos os assuntos e o assunto em pauta é a questão da guerra. Como Como é que está essa questão da guerra? Tem mais países já comprando essa entrando nessa vibe de guerra ou será que isso é para esquecer a pandemia existe aí uma jogada para sair de um assunto fazer a fusão e entrar no outro uma pergunta é uma, uma eu sou ignorante que sou né nessa questão mas pode ser no Brasil funciona assim talvez esse mesmo é, é, modelo deve estar sendo implantado para o mundo inteiro né quer mudar de assunto implanta um outro né Tira da cabeça do ser humano e coloca um outro assunto para ele se preocupar e pensar e perder o sono. Jéssica.
3: É, na realidade, não houve a entrada de nenhum outro país aí nessa guerra da Ucrânia contra a Rússia. O que tem acontecido é uma reunião da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, que condena, né? A maioria dos países condena. A postura da Rússia em relação à Ucrânia, esse ataque que começou aí no último fim de semana. Ontem, por exemplo, em, um, em uma outra reunião também aí da Organização das Nações Unidas, mais de 100 é, diplomatas deixaram o recinto ali quando o diplomata russo começou a falar. Eles, eles saíram da sala, né? de reunião quando isso aconteceu o Brasil tem uma postura de neutralidade é uma postura é, que é comum ao Itamaraty não só deste governo mas é, de outros governos também de não interferir aí é, em outros assuntos mas o diplomata brasileiro lá na ONU condenou aí os ataques em relação à Ucrânia a gente segue acompanhando e, e principalmente, é, vamos ver como que isso vai afetar a economia global de uma forma geral, viu, Tony?
0: Sim, não resta a dúvida. E eu acompanhava... Eu vou fazer um comentário aqui porque eu acho isso ridículo eu acompanhava uma determinada emissora, né? eu nem sou uh, fã e nem gosto de ouvir porque não, não tem assunto né? mas eu por acaso passando ali os canais estava uh, ouvindo, parei um pouco para ouvir essa determinada emissora eu falei, Meu, não acredito que agora estão atribuindo a guerra né, a culpa da guerra ao presidente da república E como ele se manteve neutro, é o culpado também, mas sapecar o homem o tempo inteiro. É brincadeira um negócio desse. Penso eu aqui, se ele se posicionasse favorável, não, vamos apoiar sim e vamos dar um jeito. Apanhava do mesmo jeito. É a turma do quanto pior melhor. É ridículo esse negócio, gente. Pelo amor de Deus, sabe, não dá mais. Eu não tenho mais incentivo para assistir esse tipo de coisa. Sabe, é, usar um veículo de comunicação poderoso para fazer algo dessa forma é realmente é, estranho enquanto bom. Nós tamo, não temos nada a ver com a guerra, nós somos sossegados aqui. Por que que o Brasil tem que interferir nessa questão? Ah, eu eu fico impressionado, né? Eu, eu falo às vezes aqui, as pessoas falam É verdade, é, Tony. né,
3: Tony? É a oposição tentando colar aí uma situação em relação aí ao presidente Bolsonaro e tá certo, Itamaraty, né? Ele ele mantém aí a diplomacia, <coughs> neutralidade em relação aí a guerra para que não haja nenhuma é, consequência econômica, consequência política em relação a parceiros comerciais como Ucrânia e Rússia que exportam aí uma quantidade de trigo relevante para o Brasil e também os fertilizantes para o nosso agronegócio. E um detalhe também que deve ser levado em conta, aqui a gente tem que cuidar do nosso quintal, porque se a gente não cuidar do nosso quintal, quem vai cuidar, Tony?
0: É, porque no governo anterior, cuidavam do quintal da, da, da de outros países aí, de Cuba, né? Da Venezuela, cuidavam desses países, de, desses quintais aí. E nós aqui? ficavam com o nosso quintal sujo, né? Faltando limpeza, faltando uma série de coisas, eu acho que é hora realmente, não estou aqui defendendo ninguém, muito pelo contrário, né? Cada um tem a sua opinião, é só o meu ponto de vista, ao invés da gente parar aqui, nós estamos já saindo uma pandemia, com uma dificuldade danada, o Brasil já não anda bem das pernas, né? No, por conta da pandemia, uma série de problemas que vem acontecendo, a galera lá metendo a mão, político corrupto, político pilantra e outras coisas, mas nós vamos deixar aqui de cuidar da nossa casa para cuidar da casa dos outros, eu acho que não é assim. De repente, um apoio logístico, né? Um apoio social, eu digo, sim, faz parte porque cada um ajuda o outro desta forma. Agora, apoio militar, para com isso. E essa emissora que faz uma palhaçada dessa, Deus me livre. Sabe? Eu fico revoltado com essa questão porque é realmente impossível de ouvir certas coisas que acaba é, prejudicando né, e doendo o ouvido da gente. Marcos Scarpa já está aí para falar conosco. Ele foi da IDP há muito tempo, hoje é palestrante né? De, da, da, da palestra sobre energia, mas entende sobre tudo. E nós começamos a conversar aqui, Scarpa, sobre que, essa questão da, da, da guerra da Ucrânia e também da, da, da Rússia eu não entendo qual é o motivo, objetivo desses caras. Obviamente o poder, né? O que a gente vê aqui, o impacto desse, né? A guerra, aí vem aquela conversa, eu vou apertar o botão aqui da, da, da bomba nuclear, o outro falou, eu também tenho, se você tem, eu também tenho, e começam essa, é, começa essa, essa discussão, essa queda de braço desnecessária. Os países que se posicionaram contra... né, o governo da da, da Rússia é um direito deles aí eu consigo enxergar será que a Rússia está entrando na ditadura agora? bom, peraí, eu quero quem vai mandar agora sou eu, não acredito mais em ONU, não acredito mais na na OTAN, eu quero o poder, e aí a situação realmente fica difícil porque fica envolvendo todos os países bom dia Scarpa
4: Bom dia Tony, e, bom e, dia Jess, bom dia a todos que estão nos acompanhando um prazer estar aqui falando com vocês
0: Fala um bom dia aqui para o Paulo Henrique do Monte Rei que hoje ele está ao vivo aqui me acompanhando no programa
4: Ô Paulo, bom dia para você também um forte abraço
1: Bom dia Marcos, prazer falar com você Marcos é uma pessoa que eu tenho um carinho um respeito muito grande que sempre que pode nos deu atenção no trabalho lá do bairro Monte Rei, Serró, de Desjacentes Bom dia Scarpa e o Scarpa, antes de falar de
0: energia, o que você que acha dessa guerra, Scarpa? A gente vem acompanhando aqui, cada hora tem uma notícia, né? Aí a Ucrânia tenta levantar a bandeira branca para evitar. Falar, vou suspender, nós vamos suspender os ataques e tal, e não sei o quê. Aí o governo russo fala: não, negativo. Já manda, no, depois da primeira reunião, já manda mais uma bomba no país. É, eu não sei, é é realmente desnecessário. Será que é uma uma prova né, que eles eles estão preparados para isso? Será que é uma forma de mostrar mostrar o poder? Ou se é realmente em busca de mais território? Eu não sei o que passa na cabeça desse desse presidente russo. Mas a galera não está muito satisfeita com ele, não é, o, o, o Scarpa?
4: É, você pode verificar pelas notícias das outras emissoras que você citou aí que elas realmente estão sempre do lado ao contrário do que a gente pensa, né? O que, que eu penso disso com muita tristeza, né? Uma guerra sempre só podemos lembrar de tristeza. Os Seus benefícios são muito após guerra com desenvolvimentos tecnológicos. Hoje, nós já ficamos fazendo, é, sabendo que o presidente dos Estados Unidos se posicionou, chamou o Putin de traidor, né?
0: É, tu ouvi e aí, essa, essa aí é, O
4: espaço americano está totalmente fechado, então é uma as consequências são diárias dessa guerra. A primeira notícia que eu tive, Tony, é que a Rússia estava desenvolvendo um gasoduto para fornecer gás para a Alemanha, né? Hum. E daí existia um impedimento, tinha outros países interessados que não queriam que isso acontecesse e tudo mais, e de repente você ouve que a Alemanha está fornecendo armas para a Ucrânia. Então, quer dizer, é muito difícil saber qual que é o, o maior interesse dessa
0: guerra. Né? É, qual o foco dessa guerra, né? Então, não sei. É, Bom, então... então a Alemanha fornece arma para a Ucrânia, e, e a Rússia, de repente, por conta desse, desse, desse duto aí, já disparou né, o, o, o sinal verde aí para guerra. Enfim, são vidas que são ceifadas nisso tudo. Agora, a, a, o, o Scarpa, eu tenho que ir para o intervalo, mas antes disso, ninguém mais fala em pandemia, né? Eu vejo aí esse canal que eu acabei de citar aí, né? N- nem falei o nome, mas antes abriu o canal de fulano de tal é culpado da pandemia, coitado do cara, olha é. mais pessoas morreram porque fulano de tal deixou de de de, de 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 liberar aí o a vacina e aí eu vejo outra notícia, olha a o hidroxicloroquina é realmente eficaz contra o covid 19 Bom, aí tava, eu não aguentava mais ouvir, parei, realmente parei, eu não aguentava mais ouvir isso. Aí quando de repente, guerra da Rússia contra a Ucrânia, acabou, acabou a pandemia, gente, tá todo mundo numa boa, e detalhe, viu, será que... É, é, explicaram lá para para Rússia e também para a Ucrânia. Será que os soldados ao jogarem a, a, a bomba, né, a granada, será que eles vão ter que passar álcool em gel na mão, né, para poder? Não pode infectar o inimigo, né? E o distanciamento, como é que faz? Num corpo a corpo contra, com a na guerra, como é que vai fazer? Será que eles estão cientes que não pode haver aproximação, aglomeração de pessoas, porque nós estamos na pandemia ou a pandemia acabou? Fica aí para vocês pensarem. Eu volto já já, depois do intervalo. Tudo bem, estamos de volta com o Jornal da Mix aqui na Mix FM 94.9. Você sintoniza no Dion do seu carro, aí no seu rádio, né? E vai acompanhando a gente. Para quem está na região. Do Vale Histórico acompanhe 94.5 sintoniza lá que você também acompanha o Jornal da Mix viu e você vai acompanhando aí olha um jovem perdeu a vida em Guaratinguetá o crime aconteceu na madrugada isso foi na madrugada de terça-feira a vítima tinha marcas aí de disparo de arma de fogo no tórax cabeça e acabou perdendo a vida é é, de, de certo, alguma coisa aconteceu, né? A gente. Ninguém dentro de casa, sossegado com a família, vai passar por esse desconforto, né? Segundo a polícia civil que apura o caso ou que está apurando, né? Ele foi encontrado já sem vida e com marcas de disparos, sendo por exemplo, o que a gente já citou aqui, né? Só para você ter uma ideia, um na altura da cabeça, tórax e dois nas nádegas, nenhum projétil foi apreendido do local, pelo menos até agora, até a publicação dessa dessa informação da própria polícia civil, né? Ninguém havia sido preso ainda por conta deste episódio. Lamentável isso, né? Mas é a juventude que pensa de outra forma. A juventude quer emoção e uma emoção forte assim eles não aguentam. Scarpa, e será que outros países devem entrar nessa nessa luta ou, ou, ou deve ficar só entre a Ucrânia e a Rússia? Parece que teve uma conversa aí, mas o presidente russo não tá querendo abrir mão disso não e ficou pé da vida porque os outros países se posicionaram, se posicionaram contra ele, né? É, a
4: preocupação nossa hoje é esse posicionamento muito claro dos Estados Unidos, né? E junto com os Estados Unidos você como disse o Jesse aí, tem uma série de outros países ligados. Inclusive o Brasil, né? A ele, né?
0: Inclusive o Brasil, é um, né?
4: É muito difícil. Agora, quanto à pandemia, você vai escutar daqui uns dois meses, daqueles slogan Putin acabou com a pandemia. Como foi que ele acabou com a pandemia no mundo, né?
0: Eu gostei dessa, de, dessa colocação. Putin acabou com a pandemia. Soa diferente esse negócio, né? É, Mas é, é né? mais ou menos isso, esse jargão
4: ontem, tem, mas mudando um pouco de assunto, se isso é possível Sim. vamos falar um pouco sobre a energia, né? que nós estamos com as chuvas aí, apesar de em alguns locais choveu, choveu um aí, desigato.
0: é, é butucatura ou São Manuel? Butucatu, São Manuel? É
4: e tu, e tu, você precisa tu, vir aqui tu. fazer e uma sei. visita assim você não vai esquecer e
0: e a galera não dá sossego pra você nem no, 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 na sexta, na quarta-feira de cinzas, né?
4: Ah, sou sempre lembrado. Isso é que
0: bom. bom, isso é ótimo.
4: Então, você veja que naquele, o, na região sudeste, centro-oeste, onde nós tínhamos, temos aí a maior representação hídrica do país em geração de energia, hum. nós não terminamos o período <risos> úmido que se encerra em abril, e já estamos com 58% da média do nível dos reservatórios. Eu não me lembro dos últimos 10 anos... De ter um nível nesse número aí, 58, com certeza vai passar de 60. E isso daí é muito importante para o futuro nosso em termos de energia, né? Nós estamos ainda pagando a bandeira sobre escassez até abril, que foi uma determinação do governo federal, mas os 25 milhões de famílias que estão com a tarifa social de energia elétrica, a partir de fevereiro, já entraram na bandeira verde. E por que, que nós estamos pagando essa tarifa de escassez aí a 14, 60 cada 100 kWh para compensar toda a utilização das térmicas que nós tivemos aí no ano de 21, né? que foi um ano muito difícil em termos de geração de energia. Hoje, para você ter uma ideia, a geração hídrica já representa mais de 70%. Ela é responsável pela geração elétrica no país, né? Então as térmicas estão bem reduzidas, temos as eólicas, a solar gatinhando como sempre, mas vai chegar um momento aí que ela vai tomar seu posicionamento. E isso daí é um sinal bem favorável para a geração de energia, para que o país tenha uma retomada aí com mais tranquilidade.
0: Existem épocas em que a, a energia fica com valor menor ou não, ou da forma que vai subindo, baixar nunca.
4: Nós tivemos uma redução da energia o ano de 2020 na revisão tarifária, não só da EDP, como de várias outras empresas, houve uma redução aí, se não me engano, foi de 13 a 14%. Então, a cada quatro anos, quando você tem uma revisão tarifária, a Agência Nacional de Energia Elétrica faz uma análise em cada concessionária e verifica, porque você faz uma estimativa, né, Tony? Se essa estimativa sua for muito grande, na revisão tarifária você reduz o valor da tarifa.
0: Muito bem, deixa eu aproveitar e p- pedir só um minutinho aqui para o Scarpa para a gente falar um pouquinho aqui com o Paulo Henrique do Monte Rei, representante lá do bairro Monte Rei, E ele reclama muito que tem uma rua lá, eu falei, isso, inclusive, isso aqui no programa, que uma rua ou avenida, que é necessário fazer uma poda ali, porque ali pode causar acidente, como já causou acidente dias, um dia depois que nós falamos. Estamos trazendo o caso aqui para a Zona Leste. Então, fica atento aí o Minouro. Não sei se é da, da, da Secretaria do Minouro. Na Zona Leste, eu acho que é o Donizete, que é da, da, da regional. Donizete, vamos dar um jeitinho lá de resolver essa questão? Falar com o Roberto do Eleve, né? vereador ali da região também, para dar uma força, para ver se resolve essa questão, para
1: evitar acidentes e evitar que vidas sejam ceifadas. É, bom dia, Tony, ouvintes da Mix. Bom dia, Jess. Realmente, Tony, é, a gente vem alertando há muito tempo o próprio secretário Ricardo Menor que sempre nos dá atenção o próprio pessoal da região do Sudeste lá, entendeu? A gente alertando o que poderia acontecer infelizmente, na semana passada aconteceu um capotamento do, do veículo do morador do bairro parece que ele foi desviado do um motoqueiro e esse, isso aconteceu à noite é, por volta das 9 horas mas graças a Deus, esse motorista não sofreu acidentes, foi só é, bens materiais, então, é, dia, dia antes, mandei mensagem o Ricardo Mineu, a gente sempre tem contato com o Ricardo Mineu, com a equipe da região sudeste, alertando que podia acontecer, infelizmente aconteceu, Tony. Então, a gente pede uma atenção que faça aquela poda, naquela, aquela cerca de espinho, que realmente, Tony, a visão do motorista que faz a linha do Serrote Bairro e do motorista que acessa Dom José do Couto Couto, sentido centro. Então, o risco é constante de colisão. A gente vem alertando, porque né, a gente tem que alertar antes que aconteça, porque depois que acontece, não adianta mais. Então, eu acho que por conta do feriado aí, esperamos que dá volta aí é, a equipe da região Sudeste, com o aval do secretário Ricardo Munô, possa fazer essa poda lá naquela da, seca de espinho, que realmente, Tony, o risco de colisão ali é constante, Tony. É, bem difícil. E eu, olha, eu até
0: eu acho que envolve também a Secretaria de Mobilidade Urbana, o próprio Paulo Guimarães, pedir para os agentes de trânsito dar uma olhadinha nesse ponto lá porque se, é, se envolve o carro envolve acidente eu acho que a mobilidade também deveria fazer um SOS aí com o Ricardo Minoro para que as providências fossem tomadas no tocante a poda desse desse eh, dessa árvore enfim dessa vegetação espinhosa para evitar acidentes ali e
1: não dá não, a, a visão é realmente prejudicada ah, realmente Tony sempre permite outro risco constante Ali em frente ao condomínio 7 Park, para quem vem do 7 Park sentido centro, na entrada do Serrote, ali está um perigo constante. Ali viu uma pista de corrida, precisa implantar um radar lombada urgentemente ali. Já comuniquei o Paulo Guimarães, o adjunto Douglas. O risco de, de acidente ali, é constante para quem sai do Serrote, porque a pessoa, motorista que vem ali do, do Sete Park sentido centro. É uma velocidade muito alta, Tony. então, o risco de acidente ali é constante, não só da entrada do serrote, como para quem vem ali do sete parques sentido, centro. Muito bem, Jesse,
0: qual a sua pergunta?
3: Eu tenho uma colocação e uma pergunta. A colocação é a seguinte, o Elisiel lá do Novo Horizonte, em São José dos Campos, ele mandou aqui para mim Umas imagens é, referentes a muito, mas muito lixo mesmo na estrada Santo Antônio dos Altos, lá no sentido Capão Grosso e também Majestique. Então, eu a gente vi já essas tá imagens. A Prefeitura essa imagem, e também na mesma estrada, um pouco mais à frente ali, tem um solapamento de via. Então, o motorista que passa pelo local precisa tomar cuidado e a prefeitura também já está ciente desta situação. Pergunta para o Scarpa. Scarpa, eu tenho recebido aqui, na minha conta de energia elétrica, um desconto por causa da crise hídrica. O que significa esse desconto e vai até quando, hein?
4: Você teria para receber em janeiro, fevereiro, em função do que você reduziu o seu consumo no ano de 2021. Então, Robertinho deve saber direitinho aí quais são os meses que foram avaliados pela própria DP da sua redução de consumo, né, que foi um pedido do governo federal. Então, tem uma regra, se você reduziu o seu consumo em relação ao que você consumia no passado, você tem aí isso que você acabou de falar, uma compensação da crise hídrica.
0: Respondeu sua pergunta, Jéssica?
3: Respondeu, então, e outra coisa, quem economizou, Tony, pelo menos é o meu caso, né, desconto aí é relativamente muito bom, então preste atenção na sua conta quando você for pagá-la, porque de repente está um um valor agora por causa do desconto e no outro mês ela já pode... É, ter esse aumento aí substancial por conta desse desconto que acontece realmente, Tony.
0: É, eu, eu realmente tá, tá bagunçado isso aí, viu? Eu, eu, eu vivi isso daí. Aproveitando, gesto, já tem imagens aqui para quem acompanha a gente, a imagem do lixo lá. Como é que você sabe disso, Tony? Infelizmente,
1: alguns moradores insistem em jogar. É, não Foi a prefeitura que jogou não, esse não, lixo. Não, insiste em jogar entulho. Em Objeto em, em, em local proibido. Então, a prefeitura faz a parte dela, só que infelizmente, Tony, alguns moradores fazem isso, não só aí, eu posso falar pelo Monte Rei, entendeu? A equipe da prefeitura vai sempre lá, nas áreas públicas, tira de quatro a cinco caminhão e passa dois, três dias, Tony, Joga de novo entulho, objetos, móveis velhos. Então é complicado. Enquanto as pessoas não tiver consciência, não vai adiantar, porque o gasto é muito grande, Tony, para retirar de entulho. Tanto é, Tony, que nós, da Associação de Moradores, temos pedido para implantar um PEV no Monte Rei. Pois o, o PEV mais próximo o nosso, Tony, é do Putim e é do no Horizonte. Então, a gente sempre tem cobrado o secretário de Manaus, implante um PEV na região, no Monte Rei, região do Caju, mas enquanto, Tony, a, os moradores não tiver consciência, Tony, fica difícil, Tony. Olha, é bem, é bem é, provável que o,
0: a secretaria nem saiba desse problema aí é o que a gente, que eu venho acompanhando aqui, né? Quando a gente fala para o minouro, ele manda a equipe lá, faz o recolhimento, limpa, porque vocês geram uma uma série de coisas, é dengue, né? Proliferação do mosquito, porque tem ali água parada em algum lugar, né? Já que é lixo, tem um plástico, uma tampa, alguma coisa, tem ali armazenando água. Então, realmente fica bastante complicado. Scarpa, você, essa questão da guerra influencia no aumento da energia também ou não? Já que economicamente fica difícil, né? As bolsas de valores aí ficam oscilando por conta de de um episódio como esse.
4: Eu entendo que em termos de energia não, né? Mas você já vê aqui uma consequência eu acabei de receber aqui uma mensagem de uma consequência grave no aumento do quê? Da nossa agricultura, né? Porque já foi suspenso 20% de todos os fertilizantes consumidos pelo país que eram importados da Rússia, né? E foram fechadas fronteiras aí que não permite mais essa importação. Então isso já traz uma consequência grande. Os fertilizantes já aumentaram 150% no ano passado. Agora, com essa redução de mais 20% da falta de fertilizantes num período onde existe um plantio tão forte de agricultura, isso com certeza vai ter aí uma consequência grande. Já é uma consequência, né? Ou seja, acrescenta a, a economia. É, a pior de todas são as mortes das pessoas, sem dúvida, porque isso não tem retorno mas a economia no mundo todo vai ser
0: afetada, sem dúvida alguma. É, tá na hora também do Brasil, como eu eu não gosto muito de citar, mas como diz o Bolsonaro, né, dizia lá atrás, o Brasil tem condições, se a Rússia teve condições de de, de criar um produto, por que que o Brasil não tem? É só investir, dar oportunidade, o brasileiro só quer tomar cerveja, bater pandeiro e ficar com o umbigo encostado no balcão do bar, Tá na hora da gente investir um pouco nisso, né? Não que não tenha. O Brasil tá cheio de pesquisadores, de pessoas inteligentes, enfim, e pessoas que de, deveriam ser usadas para esse tipo de coisa. Então, olha aí, tem o fertilizante. Pode ser que tenha algo, né, que faz o fertilizante lá na Rússia que não tenha aqui no Brasil. Pode ser isso também. Então, mas vamos tentar uma outra alternativa, não é possível.
4: Na realidade, o que se importa de lá é a matéria-prima para se fazer o fertilizante. E essa matéria-prima, sabe onde a gente tem aqui? Nas Ah. regiões indígenas, que você não pode mexer, né? Então, estamos aguardando aí o STF, revisar as reuniões as regiões indígenas para você poder mexer nessas jazidas e tudo mais. Complicado, hein?
0: Não é fácil, não. Não, não é fácil para todo, <risos> é, a turminha do quanto pior, é melhor. Eu falava aqui com o prefeito da cidade de Jacareí, o, o, o Isaías Santana, ele falou, Tony, eu tenho, eu tenho várias pessoas me fiscalizando e se eu quiser, por exemplo, fazer uma obra gigantesca na cidade, eu sou fiscalizado por pessoas que nem entende de obra direito, ou Ou seja, aí o meu orçamento, ele fica apertado, eu não consigo desenvolver isso porque ele precisa de dinheiro de fora. Então, é muita gente mandando que não entende de absolutamente o que está acontecendo. Então, gente, é complicado. Hoje o assunto... Né, em todos os lugares é guerra só se falam em guerra para todos os lugares é, são pessoas morrendo atingindo o palácio do governo da Ucrânia a última imagem que eu pude acompanhar o palácio da do governo da Ucrânia havia sido bombardeado ou seja e essa guerra vai continuar bom na na lei da guerra se eles é, matarem o presidente do do, do país ganhou a guerra? Me perguntam aqui no celular, teoricamente é assim? Não entendo entendo muito muito bem. bem. Não entendo entendo muito muito bem bem. disso. Será que é isso ou escarpa?
4: Aí é uma questão de avaliação, né? Você, por exemplo, o comandante já morreu e a guerra continuou. Então, acho que seu presidente, você tem um vice-presidente, você tem uma série de (risos) outras pessoas que estão aí dentro da orientação do país, Não acredito que se um presidente morra ou por algum outro motivo que não seja da guerra, a guerra vai parar. né? Na realidade, a gente precisa entender qual que é a importância do presidente da Ucrânia dentro dessa guerra. né? Até onde ele foi turrão, até onde ele... É, estava correto para que a Rússia tenha invadido uhum. a Ucrânia. Isso daí, as informações que você recebe são totalmente distorcidas, né?
0: Não é verdade. Quem
4: sempre começa uma guerra nunca tem razão, né, Tony? No momento.
0: Exatamente. Tá, tá, tá duplicando aqui no meu fone. Bom, agora melhorou. Bom, o, acabei de receber aqui uma mensagem. Olá, Tony. Bom dia. Aqui quem fala é o vereador Roberto do Eleve. Você me citou aí. Bom dia. A é, questão do lixo eu já passei para a secretaria responsável. Que tam, e também a Regional Leste 2, que vai estar verificando isso. Muito bem, o Donizete é um parceirão, né? O Donizete é um sujeito fantástico, trabalha muito sério e com toda certeza o Donizete vai pedir para alguém dar uma olhada lá nesse lixo, olhar, obviamente, e ver o que ele vai precisar para fazer a remoção daquele lixo. É, vereador Roberto do Eleve, se puder dar uma atenção também no tocante a essa rua, onde há uma vegetação específica pinhosa, que pode trazer problemas, causar acidentes, como já causou acidente, né? E e tá faltando só fazer uma poda lá. Eu não sei se é a regional que faz essa poda ou a gente tem que acionar a nave mãe, que é onde fica o Ricardo Minoro. Qual o nome do, do lugar lá?
1: Na verdade, o, o Tony. Tônio, é, bom dia, Roberto Leve, É, na verdade, a estrada Francisco de Moraes, né? Entrada do Bairro Cerrote, e esse serviço, Tony. Ele será executado pela Regional Sudeste, entendeu? Pelo que eu conversei com o Tony, entendeu? Esse serviço vai ser executado pela Regional Sudeste, tá bom, Tony? A, a Sudeste é a do Ozeias? Isso, do Ozeias. Já tem essa informação? Já conversei com o Ozeias também, com o próprio, com o próprio secretário essa, Ricardo. Essa, essa área, ela compete a, a região Sudeste? região sudeste, Tony. Por sinal, sudeste, a regional sempre nos deu atenção, apoio ali, não só no Serrote, no Monte Rei, como na região do Caju. Então, é sudeste, eu acho que por conta do feriado, Tony, é, aconteceu, mas acho que voltando agora, com certeza, como disse o Ricardo, já tá na programação, só espero que, que dê uma atenção ali, porque o risco de acidente é constante, né, Tony?
0: Tá certo. Então, dado o recado, obrigado Roberto do Eleve, acompanhando o Jornal da Mix, né? Parceria total, obrigado de verdade. E ao, ao Scarpa, que está em Itu. Agora acertei, né? Tudo lá é grande, tanto é que ele tem um, quase dois metros de altura, né? Obrigado, Scarpa, pela sua participação. Eu gosto muito de falar com você porque você domina todos os assuntos. Eu ligo para ele antes e falo: oh, eu quero falar sobre energia nuclear hoje. Então dá uma estudada aí para você destrinchar isso pra gente. E o Scarpa é o nosso comentarista aqui né? Sempre que eu preciso de uma ajuda para falar sobre qualquer tipo de assunto, principalmente sobre energia, óbvio que eu entro em contato com o Marcos Scarpa para explorar o conhecimento dele. Obrigado, Scarpa.
4: Um abraço, Tony, Um abraço, Jéssica. Um abraço ao Paulo aí também. E parabéns, Jéssica, pela utilização de energia de uma forma eficiente. Hein? Fiquei muito feliz com o
3: seu exemplo.
0: O que que, o que, ele que, ele que tá está... o que que ele tá usando aí que eu não sei?
3: Não, tô economizando, né, Tony? Tem que economizar porque isso significa uma conta de energia mais
0: barata. Ah, eu conheço bem você, viu? O Jesse liga o ar-condicionado. Ele é daquele cara que ele liga o ar-condicionado, né? Tem um ar-condicionado de 18 mil na casa dele, ele liga, tucha no 16 e joga o cobertor por cima. Ah, ô escapa, você vai acreditar no Jesse? O Jesse é o cara mais consumista que eu já vi em todo o território nacional
4: acompanhado e tem pondo, tá pondo em prática toda a nossa observação a respeito da utilização de energia de forma
0: eficiente. Parabéns, gente O gesso é ligeiro, esse gesso é o cara mais ligeiro que eu já vi em todo o território. Obrigado, Scarpa. Tenha uma boa quarta-feira, uma boa semana também. Para todos nós. E o Paulo aqui né, agradecer você, Paulo, por pela participação aqui conosco, falando um pouquinho lá da sua região, você que é um lutador lá da região. E e aquela região cresce, né? E toda região em ascendência, obviamente, necessita de manutenção também. E você vem fazendo isso com maestria ali na na região.
1: É, Tônio, hoje a nossa maior demanda hoje é a saúde. A a gente tem ali a Unidade Avançada da Família, do Caju. A gente já vem conversando com a secretária de Saúde, Margareth, com o vice-secretário de Governança Anderson que possa ampliar a unidade, aumentar o número funcionário e também, a minha maior demanda é a questão do esporte, esporte lazer para as crianças, jovens, pessoas de terceira idade, Entendeu? A gente recentemente, a gente conseguiu, Toninho, plantar uma cama de segurança lá na Praça José Ricardo Monteiro Rodrigues, agradecer ao secretário Bruno e a quadra nossa está sendo, tá sendo pintada, está é, sendo reformada, o, o parquinho foi, foi reformado, a academia foi pintada, a praça só falta agora retomar o trabalho da pintura da, da quadra. Então, Toninho, nosso trabalho é feito há muito tempo, Estamos trabalhando há muito tempo. Eu, é que nem falo, né, Tony? O Paulo Henrique é um vereador sem mandato. Então, eu agradeço o carinho, o você, respeito. Você vai sair candidato a vereador? Ô, Tony, eu tenho um projeto para 2024, se Deus quiser, estou trabalhando para isso. E que seja a vontade de Deus, para 2024 eu vim candidato. E sendo eleito, Tony, eu quero, primeiramente, é dar atenção para a periferia, porque tanto Monte Rei, Serrote, várias periferias, preciso de atenção, entendeu? Como a, eu tenho um, um trabalho intenso na Vila Maria, Vila Terezinha, Bela Vista, Jacença. Então, Tony, esse é meu sonho. O meu maior sonho, Tony, é implantar um poliesportivo, um casa de cultura na região do Cajuru. Tô trabalhando para isso e se Deus quiser, juntamente com o governo que está, ou o Felício Anders conseguir implantar esse poli lá na região do Caju. Muito bem, Paulo,
0: obrigado pela sua presença aqui, Vamos embora.
3: Vamos, Tony, tá na hora, né?
0: Como é que faz aí, Jesse, pra, pra economizar energia? É não, não ligar a luz, não to- tomar banho com aquele chuveirinho corona que não sai água, né? E, enfim, ou colocar aquele sensor, né? Mas o sensor puxa energia também, mesmo desligado. Não,
3: a gente tem que economizar, Tony, assim que possível, trocar as luzes normais por luzes de LED, diminuir, evidentemente, o tempo de banho ou tomar banho gelado, tomar um banho mais ameno.
0: Eu tomo gelado, eu gosto gelado.
3: é Geladeira é algo que consome muito também, trocar as borrachas, isso é importante para que haja economia da energia elétrica
0: tchau Jesse, um bom feriado, feriado não né, uma boa sexta-feira, um ponto facultativo de cinzas, pra nós não tem feriado, a gente é. volta amanhã, se Deus quiser, aqui no Jornal da Mix. 012 News, podcast.